0: Moin Moin, liebe Zuhörer und Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Hotel Live. Freuen Sie sich mit mir zusammen auf Nicole Hesse, eine absolute Powerfrau, Vollblutunternehmerin und Eigentümerin des Hotels Seeblick auf der wunderschönen Nordseeinsel Amrum. Das erste Haus am Platz. Frau Hesse wird uns gleich die Geheimnisse eines guten und erfolgreichen Familienunternehmens verraten, wie man trotz der Insellage hervorragende Mitarbeiter auf dem Markt akquiriert und wie man es schafft, diese auch langfristig an seinen Betrieb zu binden. Und sie wird uns erzählen, wie sie ihren Betrieb immer weiterentwickelt, immer wieder Innovationen umsetzt und damit ihren Mitbewerbern mindestens eine Nasenlänge voraus ist. Begrüßen Sie mit mir zusammen Nicole Hesse. Hotel Live,
1: der Podcast für Menschen in der Hotellerie.
0: Hallo Frau Hesse, ich freue mich, dass es das heute geklappt hat, dass wir uns austauschen können in diesem Gespräch. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Wir kennen uns ja schon lange Zeit. Und vorne ab oder vorne weg eine Frage, die mich sehr interessiert. Wenn ich jetzt so rausgucke, sehe ich den Lockdown, Corona-Zeiten. Ich sehe den Schnee, der hier uns um die Ohren weht. Wie lebt sich in dieser Zeit auf Amrum? Wie ist das Gefühl? Das muss musste da auch für Sie ein neues Feeling sein.
1: Ja, das ist tatsächlich ein neues Feeling. Die Inseln sind ja grundsätzlich in den Wintermonaten ein bisschen ruhiger. Aber jetzt ist es doch sehr, sehr ruhig, muss ich sagen. Und ähm, klar, ist es ist schön, auch die Insel mal für sich zu haben. Aber da der Lockdown jetzt schon ein bisschen länger geht, ähm, wird es dann doch irgendwann langweilig. Und äh, alle Ablagen sind abgearbeitet und alle Ecken, die man mal lange wieder aufräumen wollte, hat man aufgeräumt. Und jetzt dürfen dann auch ganz gerne irgendwann bald mal wieder Gäste kommen.
0: Ja, fällt Ihnen die Decke nicht auf den Kopf, so dass Sie jetzt da alleine durch den Schnee stampfen. So, so stellt man sich das als Festländer ja vor. Über die Dünen keine Touristen treffen. Es wird ja immer noch relativ früh dunkel und so. Und das muss doch irgendwie, also da muss man auch der Typ zu sein, oder?
1: Also ich glaube, das kann sich jeder ganz gut vorstellen, dass das auch ganz nett ist, die Insel für sich zu haben. Und wenn man dann am Strand spazieren geht, wirklich die Seele komplett baumeln lassen kann. Ähm, weil letztendlich sind wir in dieser Pandemie ja auch auf Abstände äh, bedacht und das kann man natürlich auch an so einem Strand wunderbar einhalten. Da ähm, braucht man sich gar keine Sorgen machen, dass man irgendwie Umweg gehen muss, weil den Abstand, den hält man von alleine, wenn niemand niemandem entgegenkommt. Ähm, das ist halt schon, das ist schon schön, das ist jetzt nicht... Ähm also würde ich lügen, wenn ich sagen würde, das wäre jetzt schlimm. Das ist also ganz im Gegenteil. Nur, ähm, ja, also die Decke auf den Kopf fallen ist tatsächlich äh, eher so dann, wenn man ins Hotel kommt, ne? weil man macht alles schön. Wir haben jetzt viel renoviert, alles wieder hergerichtet. Und ähm, ja, wenn man das so für niemanden macht oder niemand das dann wirklich genießen kann und äh, das ist dann schon irgendwann ein bisschen deprimierend, ja.
0: Ja, aber man kann das ja auch als Vorfreude darauf sehen, dass es bald wieder losgeht. Wir sind ja alle optimistisch. Mach ich, das ist, was Sie
1: sagen. Natürlich auch, sonst würden wir das ja alles nicht machen. Ähm, aber das sind jetzt ja schon fast vier Monate und da muss ich mich tatsächlich auch, erwische ich mich dann doch das ein oder andere Mal, dass ich mich selber wieder motiviere, motivieren muss, dass es dann bald wieder losgeht und ähm, dass dann auch wieder alles schön wird.
0: Frau Hessel, Sie kommen ja nicht von der Insel Amrum, Sie leben schon lange da. Sie, wo, wo sind Sie gebürtig her? Wo kommen Sie aus Schleswig-Holstein? Das weiß ich, aber wo, Sie sind ja vom Festland.
1: Genau, also ich bin nicht gebürtige Amrumerin. Ich lebe zwar jetzt schon über 20 Jahre hier, aber komme gebürtig aus Dithmarschen und bin in Heide geboren, dort zur Schule gegangen, habe in Friedrichstadt meine Ausbildung klassisch als Hotelfachfrau absolviert und äh, dann hat äh, die Liebe einen nach äh, Amrum gezogen.
0: Okay. Ja, also ich, ich kenne ja so einen Bekanntenkreis auch viele, die sagen, ah, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, so ein Inselleben raus aus der Stadt, aus der Hektik, wenn ich da mal im Urlaub bin. Also ich kann mir ja vorstellen, da immer zu leben. Ne? Aber ich weiß auch aus meiner Erfahrung, die Menschen, die das denken oder oft denken, die dann nach einem Vierteljahr sagen, also bloß weg von der Insel oder auch von der Hallig oder egal, äh, mir fällt die Decke auf den Kopf. Aber sie sind ja ein gutes Beispiel dafür, dass es nachhaltig ist und wenn sie schon 20 Jahre auf Amrum leben, dann sind sie ja schon Insulanerin, kann man ja schon sagen. Ne? Ich Frau glaube, Hechte. man
1: muss, man muss ja. der Typ, da, ähm, wenn man ähm, als Festländer hierher kommt, ist es dann doch so, dass sein man natürlich manchmal dieser berühmte Inselkoller irgendwie versucht zu erwischen. Ähm, und ich habe immer gedacht, dass ich das regelmäßig brauche, aus Festland zu fahren, äh, habe das auch vor dem Lockdown natürlich gemacht, zu Konzerten Familie besucht und so weiter. Aber äh, jetzt ist es echt schön. Also ich bin jetzt seit ja, war ich das letzte Mal aus Festland gewesen, ich glaube, um meinen Hund abzuholen. Das war im Juli und seitdem bin ich auf Amrum und ähm, ja diesen diesen klassischen Inselcollar, den den habe ich seitdem. Der hat sich gar nicht angedeutet, sagen wir mal so. Ganz im Gegenteil, also ich hätte überhaupt keine Lust, jetzt gerade aufs Festland zu fahren. Aber es ist natürlich auch nichts los, man kann ja auch nichts erleben. Das Nein, ist das.
0: Auch kein Sie, vermissen, Sie vermissen hier nichts, Frau Hesse, das kann ich Ihnen auch sagen mhm. aus eigener Erfahrung. Mhm. Äh, Frau Hesse, ich habe ja eingangs schon gesagt, ich kenne Sie lange und ich kenne Ihren Betrieb schon lange. Was mich immer fasziniert ist, wie Sie Mitarbeiter finden, beziehungsweise die Mitarbeiter auch binden in ihrem Betrieb oder an ihrem Betrieb. Das ist ja in der heutigen Zeit, was ganz Besonderes. Und wenn ich mir dann noch ihre Insellage ansehe, wo ich dann quasi zwei Stunden mit der Fähre zu ihnen fahren muss, also weit ab bin vom Festland, dass ihnen das immer gelingt, tolle Mitarbeiter, hochqualifizierte Mitarbeiter zu finden und auch hochmotivierte Mitarbeiter. Vielleicht verraten Sie mal unseren Zuhörern beziehungsweise Zusehern äh, oder Zuschauern, wie Sie das machen. Das, das interessiert mich brennend. Und ich glaube auch, die, die uns jetzt hier zuhören, die sagen, Mensch, Frau Hesse, wie machen Sie das? Wir haben alle ein Problem hier auf dem Festland und finden keine Mitarbeit und es ist alles schwer. Und, mh, mh. Aber wenn ich bei Ihnen bin, habe ich Sie sie jammern nicht, Sie sagen, ja gut, wenn mal eine, eine Kraft geht, haben Sie gleich eine neue da, Sie haben Auszubildende. Das Geheimnis, das Verraten. Bitte.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es Geheimnis ist. Ich sehe es so, dass es verschiedene Baustellen, Bausteine sind. Ähm, zum einen ist es natürlich wichtig, einen attraktiven Arbeitsplatz zu haben. Und ähm, das beinhaltet jetzt nicht die Insel Amrum. Also natürlich auch irgendwie, aber letztendlich, ob man jetzt auf Sylt, -Für oder Amrum arbeitet oder an der Ostsee, das ist ja ungefähr ähnlich, das ist die ist die gleiche Region, ist die gleiche die gleiche Location mehr oder weniger, aber was ich damit meine, ist halt im Betrieb selber, also man braucht einen attraktiven Arbeitsplatz. Das hat natürlich damit zu tun, dass es Hilfsmittel gibt, die den Mitarbeitern helfen äh, im Alltag und äh, dass man ähm, natürlich auch nicht allein auf sich gestellt ist, dass es Kollegen gibt, die einen unterstützen, die einen helfen. Ähm, dann gehört einer wichtiger Baustein ist natürlich das Gehalt, die finanziellen Anreize, dass ich also eine Wohnung habe, die ich bezahlen kann, dass ähm, mein Gehalt stimmt. Äh, in der Gastronomie klar Trinkgeldaufteilung ist ein wichtiges Thema. Aber auch, was wir machen, halt betriebliche Altersvorsorge für die Mitarbeiter, dass sie äh, eben ihre Zuschläge bekommen, sondern Feiertagszuschlag. Und vor allem, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein, dass man als Mitarbeiter weiß, dass das, was ich hier tagtäglich reinstecke, meine ganze Energie, die ich dem Betrieb widme, äh, wertgeschätzt wird. Also, dass auch mal jemand Danke sagt, dass man sich mal gemeinsam hinsetzt und den Tag bespricht, wenn was nicht so gut gelaufen ist, dass, dass die Mitarbeiter auch das Gefühl haben, dass der Chef... Ähm, hinter mir steht, also in dem Moment, äh, denn wir haben natürlich auch Reklamationen und alles, aber ich stehe einfach uneingeschränkt hinter meinem Team und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges, ja, das ist ganz wichtig fürs Gefühl, ne, dass ich eben weiß, okay, egal, was ich mache, die Chefin steht hinter mir.
0: Ja, sehr gut. Das ist also, das klingt auch plausibel und ähm, Sie beweisen ja, dass das auch Wirkung hat, positiv auf den Betrieb, und natürlich auch auf die Qualität, die Sie liefern. Sie haben ja ein hohes Qualitätslevel oder Standard. Wie erfahre ich denn als potenzieller Mitarbeiter in Ihrem Team von dem, was Sie mir eben erzählt haben? Wie kommen Sie denn an die Leute ran? Das ist doch auch mal spannend. Ich meine, schalten Sie eine Anzeige in der AHGZ oder oder äh, was, was machen Sie und wie kommunizieren Sie das auch nach außen, dass Sie dann auch die richtigen Leute finden, beziehungsweise dass die Leute sich auch angesprochen fühlen von dem, was sie dort äh, dann anbieten.
1: Es ist halt eine Mischkalkulation. Ne? Also, auf der einen Seite, glaube ich, geht immer viel über Mundpropaganda. Also, wenn jetzt die Mitarbeiter wissen, wir haben irgendwo eine Stelle ausgeschrieben, dass die natürlich auch in ihrem Umfeld ähm, das erzählen. Das ist zum einen wichtig. Klar, machen wir auch klassische Anzeigen, ähm, ob das nun in Fachblättern ist oder in der Zeitung oder auch eine Anzeige über soziale Medien die dann geteilt wird und dann muss man halt sich natürlich ein bisschen was überlegen, dass das jetzt nicht so ja, 0815 ist. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass man kommuniziert, was man bietet und auch was man erwartet natürlich. Aber in Form von einem witzigen Video oder mal ähm, ein Foto, wo das Team ganz traurig äh, reinschaut, äh, das ist natürlich irgendwie dann schon, glaube ich, eine an also das spricht die Menschen anders an, als jetzt irgendwie so eine trockene Anzeige mit dem Logo drin. Also wir machen dann halt ein Foto mit dem Team, mit einem Schild in der Hand zum Beispiel. Wir brauchen dich oder wir suchen dich. Und ähm, das ist halt das, was was funktioniert. Und ich habe halt auch so ein Recruiting-Video von ein paar Jahren mal gemacht, was wir den Gästen, äh, den Gästen, den Mitarbeitern oder den potenziellen Mitarbeitern, den Bewerbern schicken können, indem sie halt eben sehen, was bei uns abgeht, wie, wie unser Team funktioniert und vor allen Dingen auch, wie die Stimmung halt hier ist.
0: Ja, das ist der richtige Weg, wie, wie, wie das ja bei Ihnen im Betrieb zu sehen ist. Äh, mich interessiert auch, wie Sie. Sie sind seit 20 Jahren jetzt auf der Insel, aber wie Sie die Übernahme äh, äh, absolviert haben, also die Übernahme jetzt von einer Generation auf die andere. Sie haben ja sind ja jetzt die dritte Generation, die den Betrieb vierte. vierte Entschuldigung vierte Generation sogar schon und wie Sie das geschafft haben, dass so harmonisch hinzubekommen. Meine Erfahrung ist die, dass ich viele Betriebe sehe, die das nicht so harmonisch hinbekommen. Das ist auch immer sehr emotional belastet, das Thema Nachfolge, Übergabe dem Betrieb an die nächste Generation und was ich sagen muss, ist es ja auch bei Ihnen, Ihre Schwiegermutter arbeitet noch aktiv im Unternehmen mit und Sie verstehen sich super, also das ist auch einmalig. Und dann kommt noch hinzu, dass auch Ihr Ehemann, von dem Sie ja getrennt leben, äh, der für den Bereich Küche verantwortlich ist, Sie sind quasi die Hotelmanagerin, dass Sie sich mit dem super verstehen und dass alles harmonisch läuft und der Betrieb stetig wächst im Umsatz und, und, und in der, in der Beliebtheit. Frau Hesse, wie machen Sie das? Wie haben Sie das alles hinbekommen? Also die, die, die Übergabe, das Harmonische. Ja. Ja, das Ja.
1: Ich nicht äh, so zugeflogen, das ist natürlich auch viel Arbeit und äh, viel Energie, die man reinsteckt. Ich glaube, das Allerwichtigste, das kann ich halt jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung mit meinen Kindern sagen, ist einfach, dass man gerne zur Arbeit geht, dass man jetzt nicht morgens am Frühstückstisch sitzt und sagt, ich muss jetzt zur Arbeit, sondern ich gehe jetzt zur Arbeit. Und dass man, wenn man es dann natürlich wirklich hat, aber diesen Spaß, den man an dem Beruf hat und an dieser Selbstständigkeit und ähm, mit diesen ganzen Steinen, die einem im Weg liegen, äh, dass das trotzdem eine Aufgabe ist, die man gerne macht. Mhm. Wenn man das den Kindern übermitteln kann, und das hat meine Schwiegermutter zum Beispiel auch erfolgreicher bei ihrem Sohn gemacht, sonst hätte der das unter ja nicht mit mir übernommen, ähm, ist das zum einen erstmal wichtig, äh, Unsere Kinder sind tatsächlich auch schon früh mit im Betrieb gewesen und haben uns geholfen. Die durften dann halt mal mit äh, in die Küche, also Jan ist mit in die Küche, ein bisschen vorbereiten, wenn es für irgendein Event war. Der ist dann natürlich während des Events zu einem in einem gewissen Alter dann zu Hause geblieben ins Bett gegangen, weil immer ganz traurig.
0: Na, na, stimmt das auch? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: ja. Alter, er hatte halt mit drei Jahren seine erste Kochjacke bekommen. Also natürlich versucht man da auch den Kindern immer wieder, ja, den Weg offen zu halten und zu sagen, also wenn ihr Lust drauf habt, dann, dann, dann hätten wir es natürlich gerne, dass ihr den Betrieb übernimmt Aber ich habe auch immer gesagt, wenn sie irgendwann Lust auf was anderes bekommen oder keine Lust mehr drauf haben, dann sollen sie bitte bloß das machen, was, was sie erfüllt und was ihnen Spaß macht. Und ohne diesen Druck, den ja glaube ich auch viele verspüren, dass man den Betrieb übernehmen muss, den ja. die Eltern... Ähm, ja, das ist halt... Dann, dann macht es das leichter. Dann, dann, ist das, dann ist das leichter. Und ähm, so haben wir es halt mit unseren Kindern auch gemacht. Also unser Sohn lernt ja jetzt auch gerade Koch. Der ist jetzt in den letzten Zügen seiner Prüfung. Also Tochter macht Abitur, will dann Tourismus studieren. Und wenn alles gut geht, werden sie zusammen den Betrieb übernehmen. Aber das ähm, muss ja nicht so sein. Also wir hoffen es natürlich, sieht im Moment ganz gut aus. Aber letztendlich haben sie trotzdem natürlich, äh, die Tür ist immer noch offen, sage ich mal so. Die Handscheinen sind noch nicht drum ge ge gekettet. Mit meiner Schwiegermutter ist es tatsächlich so, dass die immer schon von Anfang an mich in den Betrieb, auch bevor ich den übernommen habe, überall mit eingebunden hat. Das war für mich natürlich ein schönes Gefühl. Also wenn es um irgendwelche Umbaumaßnahmen ging, hat sie mir die Stoffe in die Schweiz geschickt, wo wir damals gearbeitet haben und ich durfte mit aussuchen. Und dieses Gefühl gebe ich jetzt zurück. Also sie hat zwar in dem Sinne, sag ich mal, nichts mehr zu sagen, weil sie den Betrieb abgegeben hat, aber sie ist halt immer noch die Seniorchefin und ich finde es auch ganz wichtig, dass die Mitarbeiter sie auch trotzdem noch wegen allem was fragen können. Also sie sagt dann zwar natürlich oft, ja, damit müssen wir zu Nicole gehen, aber ähm, auch jetzt mit den Umbaumaßnahmen habe ich dann wiederum ihr die Stoffmuster hingelegt, die ich schön finde und sie durfte mitentscheiden. Also wir haben es wirklich uns übergeben, ähm, den Betrieb, aber jetzt nicht so krass. Also so nach dem Motto, jetzt bist du raus und hast nichts mehr zu melden, sondern Eher so auf eine, eine langsame Art und Weise.
0: Also sie sind aufeinander zugegangen. Jeder hat, hat auch Kompromisse sicherlich gemacht. Ne? Und, und äh, ja. Gab es da mal ernsthafte Konflikte so hinter den Kulissen, wo sie gesagt haben, das war mal, da haben wir uns mal richtig, äh, sagen wir mal vernünftig, in Anführungsstrichen, aber ausgetauscht, wo wir ganz konträr waren, eine Entscheidung zu treffen, wo ihre Schwiegermutter gesagt hat, also nein, Nicole, das mache ich mit. Wie Sie gesagt haben mit ihrem Mann, ja, das, das machen wir jetzt. Gab es solche Extremsituationen oder ist es mehr bei Ihnen so immer so im, im Partnerschaftlichen Austausch äh, ja. passiert? Eher das Zweite. Also,
1: ich vergleiche das tatsächlich immer mit wie so einem ganz normalen Familienleben. Ne? Die ähm, Mitarbeiter. Ja, ist doch
0: gut. So
1: gleich das immer wie mit so einem normalen Familienleben. Also da gibt es auch Stress, da gibt es auch Streit und da muss man drüber reden. Und das haben wir immer gemacht. Und dadurch, dass der Betrieb jetzt eine Größe hat, wo man schon gut miteinander reden kann, wo immer das auf dem Tisch landet, was gerade tagesaktuell ist, dann setzt man sich kurz zusammen und äh, dann wird das besprochen und dann wird eine Lösung gefunden. Und ich persönlich bin auch ein Mensch, ich finde dass das, was die Generation vor uns gemacht haben, eben nicht alles verkehrt ist. Also sicher ist heutzutage vieles moderner oder dann auch diese ganze Digitalisierung und so. Da muss man sicherlich auch mal andere Wege gehen. Aber alles, was früher gemacht wurde, ist ja nicht schlecht. Also insofern, dass man sich dann das auch mit rauspickt, wo man sagt, das war doch gut, das können wir doch weitermachen oder da müssen wir mal drüber schauen. Und der Gegenpart dazu ist, dass meine Schwiegermutter halt auch offen ist. Ne? Also wir haben jetzt ein neues Hotelprogramm. Das ist natürlich dann für alle erstmal wieder alles neu und äh, alles anders und äh, sie hat da aber voll Lust drauf, äh, damit zu arbeiten und das anzunehmen und ich kann mir vorstellen, dass auch jemand anderes dann, meine Schwiegermutter wird dieses Jahr 70, ähm, sagen würde, äh, habe ich gar keine Lust mehr drauf, dieser ganze ja, neue Kram. Viele,
0: viele machen das, ne? die sagen, lass mich zufrieden. Ja, ja ich kenne ihre Schwiegermutter ja auch ganz gut und das, das, das kann ich nur unterstreichen, ne? das dass sie diese Offenheit haben eben und ähm, die Einstellung zu sagen, alles, was in der, in der Vergangenheit war, war nicht schlecht. Die guten Sachen übernehmen wir, wir, wir entwickeln uns aber weiter. Und das sind ihre Schwiegermutter ja genauso. Ne? Die ist ja auch offen, denn, wie sie eben auch schon sagen, für neue Geschichten, für Innovationen, die sie dann umsetzen. Ja. Aber nochmal zurückzukommen auf das Thema äh, Nachfolge von ihrer Schwiegermutter auf, auf die nächste Generation das ist ja, ich sag mal, die Harmonie ist das eine und dass man sich einig ist, wie der Betrieb strategisch weiterentwickelt werden soll. Da kann man Haken hinter machen bei Ihnen oder sogar zwei. Aber jetzt direkt an Sie gerichtet: Ich meine, Nachfolge heißt ja nicht nur den Betrieb jetzt mit dem operativen weiterführen, sondern es bedeutet ja auch, sagen wir, das Risiko zu tragen, ne? Unternehmerin zu sein. Und und, und äh, man kann die besten Ideen haben. Erstmal muss man sie dann auch umsetzen und das Umsetzen bedarf ja auch immer, ja finanziellen Aufwand in der Regel mm. und und Risiko auch. ja Also wenn man nach vorne geht, ich versuche jetzt was Neues. Ich, ja, wir sind innovativ, so wie Sie das ja auch mit Ihrem Betrieb widerspiegeln. Gleichwohl haben Sie ja immer auch diesen Druck. Sie investieren ja nicht nur in Euro, sondern auch, kann man ja hier sagen, das ist ja kein geheimes, größere Summe. Und das geht ja immer parallel mit dem Risiko. Und meine Frage an Sie ist es, wie gehen Sie damit um? Was machen Sie, um diesen Druck auszuhalten als Unternehmerin? Wie, wie? das, Da können ja viele nicht mit um. Ne? Die, die sagen, ich kann diesen Druck nicht mehr aushalten, steigt aus oder ich mache mich jetzt gar nicht selbstständig. Aber bei Ihnen habe ich den Eindruck, dass das so, ja, Sie tragen eine ordentliche Last, aber man sieht Ihnen das nicht an. Ich kann natürlich nicht in Sie reingucken. Mhm. Die, 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 aber vielleicht erzählen Sie uns mal so ein bisschen interners, wie Sie damit umgehen und wie Sie das sehen.
1: Ja. Ja, also ein bisschen muss man sicherlich dafür gemacht sein, äh, dieses Risiko eingehen zu wollen und auch ähm, diese Challenge quasi, sag ich mal, zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich investiere jetzt meine ganze Kraft und Energie und äh, auch, äh, ja, das Risiko. Ähm, aber das steht und fällt halt natürlich auch mit dem Betrieb oder dem Unternehmen, was man dann hat. Also wenn man jetzt auf so einer Insel, wie wir sie leben, ähm, wo die Welt noch in Ordnung ist, ähm, glaube ich, ist die Chance schon relativ gut, dass das funktioniert. Natürlich hat uns jetzt gerade die aktuelle äh, Pandemie mit dem Lockdown gezeigt, dass egal wie gut man ist, egal wie viel Werbung man macht, egal wie viel man renoviert, trotzdem einer einen den Laden abschließen kann, zumindest für, für eine Weile. Das ist schon hart und das ist auch was Neues für mich gewesen. Ähm, natürlich hadert man auch mit sich selber, aber ich bin halt kein Mensch, der den Kopf in den Sand steckt, weil also dann sehe ich nichts mehr. Äh, insofern bin ich da schon auch immer, habe immer die Hoffnung, hab, bin immer positiv. Und ähm, ja, wie gesagt, stecke meine ganze Energie da rein. Und das Zweite ist natürlich, ich stehe da ja nicht alleine davor. Also ich habe ähm, den Gunnar, der mit mir das zusammenträgt und meine Schwiegermutter ist noch da. Die Kinder sind da und die ganzen Mitarbeiter, die letztendlich auch uns treu zur Seite stehen und auch immer da sind, wenn man so wie jetzt ähm, mit den ganzen Umbaumaßnahmen, haben wir gesagt, gesagt, so, wenn wir den E eh zu haben, dann lass uns doch viele schon vorbereiten. Und die sind da gewesen, die hat keiner gemurrt oder gemuckt. Und äh, das ist halt letztendlich im Alltag dann auch so. Ne? Also alles das, was so an Anforderungen vor mir steht, ich habe die Verantwortung, das weiß ich auch, da der, der bin ich noch bewusst und die, die trage ich auch. Aber ich habe ähm, eine Rückendeckung und das ist so dieses ganze Seeblicker-Konzept, was mir dann halt auch das leichter macht.
0: Das gibt Ihnen also die Kraft. Also sie, ich höre raus, sie, sie zweifeln gar nicht, dass es schief gehen könnte. So, so hört sich das jedenfalls für mich an. Wenn Sie was planen, wenn Sie was umsetzen, sagen Sie, erstmal zweifle zweifel ich nicht daran. Sie, klar, man muss mhm. überzeugt sein, aber Sie sagen auch nicht, das, das geht nicht, hier, hier läuft das schon. Und äh, ich bin gebettet quasi, familiär gut gebettet und auch mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitern. Und äh, dadurch spüren sie, verspüren sie gar nicht so einen Druck. Den Eindruck habe ich jedenfalls, ne? Dass sie gar ja, nicht so. Ich
1: meine, ich bin nun noch nicht, ich bin zwar blond, aber nicht naiv. <lacht> ähm, ich stecke natürlich schon alles ab. Ne? Also ich gucke schon, in welche Richtung ja, kann wäre, ja. Möglichkeiten ähm, aber wenn es dann darum geht, ein Risiko einzugehen, und das tue ich natürlich, wenn ich jetzt wieder einen neuen Kredit aufnehme und wieder viel Geld in die Hand nehme. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir ein gutes Produkt haben. Und wie gesagt, die Rückendeckung stärkt ein. Ähm, und dann gucke ich in die Richtung, aber ich mache mir keine Sorgen um diese ungelegten Eier, weil das mache ich dann, wenn es soweit ist.
0: <lacht> okay. Ja. Spannend. Also das... Äh ich denke ich mal, wird auch viele motivieren, die vielleicht jetzt auch gerade in diesen Zeiten, sage ich mal, so ein bisschen wirklich den Kopf in den Sand stecken, wie Sie sagen, wenn ich den Kopf in den Sand stecke, sehe ich nichts mehr. Ich meine auch, man sollte hm. optimistisch sein. Ich ich immer,
1: immer, ich, wenn ich, wenn
0: ja Entschuldigung.
1: Auf, nein, alles gut. Auf jeden Fall, weil zu, der, zu dem Beruf gehört natürlich auch, beziehungsweise zu unserer ähm, Branche, dass man gerade auch jetzt wieder sieht, wie wichtig Reisen ist, wie wichtig es ist, mit der Familie oder den Liebsten mal ein paar Tage Auszeit sich zu gönnen, aufzutanken und gerade auch jetzt nach dieser ganzen Homeoffice, Homeschooling-Geschichte ähm, wieder ja, Kraft zu tanken, die Akkus aufzufüllen. Und das kann man halt am besten, äh, wenn man ein paar Tage verreist und ob das jetzt an die Nordsee ist oder in die Berge oder was auch immer. Ähm, insofern finde ich schon, dass unsere Branche, die Leute werden immer in Urlaub fahren und die Leute werden immer essen gehen, weil das halt einfach eine schöne Auszeit vom Alltag ist. Und deswegen finde ich schon, dass das, dass, ja, krisensicherer Job kann ich schon fast jetzt nicht mehr sagen, weil wir natürlich auch in einer Krise stecken. Aber ich weiß halt auch, dass es wieder weitergeht. Ne? Und wenn wir die Pandemie im Griff haben und die Zahlen sinken und wir wieder aufmachen dürfen, dann geht es halt wieder los.
0: Ja, das denke ich auch. Und wie gesagt, jede Krise hat, hat auch eine Chance. Ne? Und sie sind ja auch äh, ein positives Beispiel dafür, dass sie die Krise jetzt nutzen. Sie, sie optimieren ihren Betrieb, sie investieren wieder viel. Das heißt, sobald der Lockdown vorbei ist, sind sie da und noch schöner und noch besser als vorher. Ne? Das ist ja... Und sie haben aus meiner Sicht auch das immer richtig gemacht, dass sie immer am Ball geblieben sind, dass sie ja immer einen marktkonformen Betrieb gehabt haben weil sie sich immer weiterentwickelt haben. Und äh, auch wenn, wenn die Betriebe, die sich weiterentwickelt haben, jetzt auch Schwierigkeiten haben und, und, und vielleicht gefrustet sind ein Stück weit, werden diese Betriebe aber nach dem Lockdown wie Phoenix aus der Asche durchstarten und äh, gute Umsätze machen, gute Geschäfte machen. Im Gegensatz zu den Betrieben, die, sage ich mal, schon vor der Corona-Krise Geschäftsmodelle gehabt haben, die einfach nicht mehr marktkonform waren, Investitionsstau, nicht innovativ genug und so weiter. Ich glaube, diese Betriebe, ja, die werden, werden von der Bildfläche nachher verschwinden. Das ist so meine persönliche Einschätzung. Und so gesehen sind Sie da direkt auf der Spur und gut dabei. Frau Hesse, wenn Sie, wenn ich sehe, Sie haben Ihren Betrieb ja immer weiterentwickelt und immer innovativ, immer, immer die Qualität angehoben, und Sie sind letztendlich den Mitbewerbern meist eine Nasenlänge, wenn nicht noch mehr, voraus. Wie machen Sie das? Wie, wie, äh, was ist Ihr Antrieb? Sie könnten sich ja jetzt auch, ich weiß ja, Sie haben ein tolles Hotel und das läuft alles. Sag mal Corona, klammer hält mal aus. Und viele Ihrer Kollegen, die freuen sich, dass die Umsätze spulen, dass die Nachfrage da ist und die lehnen sich dann zurück und sagen, ja, ich mache schon mal was, aber nicht, nicht so extrem. Ich mache mal eine neue Tapete an die Wand oder mal eine neue Gardine. Und ich habe eine tolle Nachfrage, was soll ich jetzt machen? Aber sie sind immer, trotzdem sie top im Markt sind, investieren sie und setzen auch Innovationen um. Wie machen sie das?
1: Also auf einen, zum einen ist es ja wichtig, auf das zu hören, was sich die Gäste wünschen. Und wir haben einen Stammgastanteil mit 74 Prozent. Die lieben natürlich die Zimmer so, wie sie sind und auch das Restaurant so, wie es war. Ähm, und trotzdem ist es so, dass natürlich, wenn man genau hinhört, auch mal den einen oder anderen Wunsch raushört. Ne? Also das war vor ein paar Jahren, waren es halt größere Fernseher oder bequemere Sessel oder ein <lacht> bisschen hellere Farben. Und ich glaube, ähm, dass es das in, in allen Branchen halt einfach wichtig ist, nicht stehen zu bleiben. Also dass man sich tatsächlich weiterentwickelt, weil sonst... Ähm, steht man nachher vor so einem Laden, der mal vor 20 Jahren gut funktioniert hat, wo die Stammgäste dann irgendwann zu alt sind, vielleicht auch zum Verreisen oder auch abgewandert sind, woanders hin. Ja. Und dann ist es eben einfach mühsam, so einen ganzen Betrieb neu zu gestalten und auch natürlich teuer. Und dann muss man halt gleich für, ich meine, hat man ja auch gelesen, es gibt Hotels, die haben es gemacht, die haben dann einfach komplett geschlossen für drei Jahre und alles renoviert. Und ich finde es halt eben wichtig, einfach auch, ja, regelmäßig was zu machen, damit man nicht so einen riesengroßen Investitionsstau hat, damit man also wieder jetzt ein bisschen, wir werden auch jetzt dann wieder ein bisschen ähm, Gas geben müssen und Geld ansparen für die nächste Renovierung, ähm, die in meinem Kopf natürlich schon fast fertig abgeschlossen ist, die Planung.
0: <lacht> aber ja, So, so, ja, so kenne ich Sie, vor Hessel, ne? Die Handwerker ja, sind noch im Haus und schon ja, kommt der, aber das ist ja super.
1: Ja, naja, ja. aber eben auch das, weil ich das auch, ich bin auch privat so, also ich bleibe da auch nicht stehen und entwickle mich weiter und ruhe mich nicht aus dem aus, was, was da jetzt da liegt. Ne? Weil die Zeit läuft, die Modernisierung läuft immer weiter. Also ich bin auch kein Freund davon, jedes Jahr eine neue Farbe an die Wand zu hauen. Also ein bisschen Beständigkeit braucht man natürlich auch, das ist völlig klar. Okay. Aber mir macht es halt auch wahnsinnigen Spaß. Also das kommt noch dazu.
0: <lacht> ja, super. Frau Hesse. Wie gehen Sie mit Rückschlägen um? Also wir reden ja jetzt, wenn, das, wenn uns jetzt, und da hoffe ich, dass uns viele zuhören oder zuschauen, die sagen, Mensch, das ist ja eine Powerfrau und 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 die ist gut drauf, die strahlt, strahlt strahlt Unternehmertum aus, die jammert nicht rum. Aber wie wir ja alle wissen, es gibt im Leben immer Rückschläge. Im privaten Bereich, aber auch im beruflichen Bereich. Wie gehen Sie ja. damit um? Ja.
1: Jetzt
0: haben wir gerade wieder das... War, hat alles geknackt? Dann machen wir... Weiter, also, ja, Hören Sie mich noch, Frau Hessel?
1: Ja, aber das, ich habe dieses Knacken wieder alle paar Sekunden.
0: Hurra. Wollen aber erst Frage jetzt. Ja, ich werde noch mal die Frage stellen. Also, Sie... Wenn man sie sieht, sind sie erfolgreich, das ist ja auch so. Sie strahlen Unternehmertum aus im positiven Sinn. Äh, mit ihrem Betrieb läuft es, mit ihrer Familie läuft es, ist Harmonie. Aber meine Frage ist, wie gehen Sie mit Rückschlägen um? Also jeder von uns hat auch mal Rückschläge gehabt, im Privaten, aber auch im Beruflichen. Ne? Und äh, können Sie mir mal verraten, wie Sie persönlich damit umgehen wenn Sie wenn Sie Rückschläge im Beruflichen aber auch im Privaten vielleicht haben wie, wie, wie stecken Sie das weg neben dem Fulltime Job und neben den ganzen Belastungen, die Sie haben?
1: Ja, natürlich gibt es auch Rückschläge. Einer dieser Rückschläge ist natürlich auch jetzt gerade, in der wir uns befinden, wo man halt auf die versprochenen Hilfen unseres Staates wartet und das dauert. Das ist halt irgendwo auch Mäßig, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, weil jeder muss ein Leckchen zu tragen und das habe ich natürlich privat auch und äh, ich auch. Äh, aber es ist eben einfach für mich definitiv niemals irgendwie äh, ein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, was ich eben schon sagte, weil auch das ist keine Möglichkeit. Äh, Im Grunde genommen versuche ich dann natürlich mich über, ähm, also mich auf das zu besinnen, was wichtig ist wie weit man eben diesen, diese Krise, die man da gerade so vor einem steht, äh, zu bewältigen. Und eben natürlich auch mit einem persönlichen Ausgleich. Also ich gehe da eine Runde mit dem Auto oder fahre einmal mit dem Auto über die Insel, den Kopf wieder frei bekommt oder mache ganz laut Musik an, um irgendwie einen klaren Kopf zu kriegen und dann sich darauf zu besinnen, was wichtig ist und Lösungen zu finden. Einfach lösungsorientiert arbeiten. Das ist nicht immer leicht, ganz bestimmt nicht. Ähm, und auch da haben wir natürlich vom Betrieb her schon Phasen gehabt, wo, wo, wo das auch über Monate hinweg alles nicht so einfach war. Ähm, aber wenn man dann wieder nette Gäste hat, die, die sich bedanken und sagen, wie toll es ist und wie gut er getan hat, oder auch jetzt gerade die ganzen Gäste, die schreiben, dass sie sofort wiederkommen wollen und dass sie sich freuen auf die Insel und das missen. Das, das gibt dann halt schon wieder so ja so ein bisschen, ein bisschen Balsam auf die Seele.
0: Okay. Wenn ich Sie jetzt frage, Frau Hesse, wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Mit Ihrem Betrieb oder auch persönlich, privat? Wo Haben Sie die Vorstellung, denken Sie auch in diesen Zeiträumen, dass Sie sagen, okay, in zehn Jahren möchte ich mit dem Betrieb da und da stehen oder auch immer? Arbeite ich noch mit oder meine Kinder haben es bereits übernommen. Man hat ja Vision bzw. Vorstellung, ob sie nachher auch so eintreffen, das ist dann die, die zweite Sache, aber können Sie uns das sagen, wo Sie sich so in zehn Jahren sehen? Ja. Das ist zu, zu, ge, zu geheimen. Eigentlich
1: ganz gerne, ne, wie es hier schon die Jahre zuvor oder die äh, Jahrzehnte zuvor, die genau gemacht haben, also unsere Uroma hat ja auch noch, bis sie 80 war, bei uns hier den Frühstücksdienst gemacht. Meine Schwiegermutter noch im Betrieb, äh, hat natürlich aber auch Zeit gehabt für die Kinder oder für private Geschichten, für, für Hobbys, was man vorher natürlich beginnt bedingt durch diesen Beruf, durch die Stunden, die der Tag dann hat, ähm, nicht geschafft hat. Das würde ich halt auch gerne. Ne? Ich möchte auch gerne irgendwann Oma und mich mehr um die Enkelkinder kümmern, aber ich würde halt schon ganz gerne auch meine Kinder, wenn das dann, wenn wir den Übergang genauso gut hinbekommen, wenn es dann soweit ist, auch gerne immer noch mit unterstützen, mit helfen, ein bisschen zurückgezogen, wie meine Schwiegermutter das auch macht, aber halt eben schon noch aktiv auch bleiben. Aber da ich glaube, das ist ein Jahr noch nicht so weit. Dafür fühle ich mich noch zu jung, dafür sind unsere Kinder noch. Die sollen sich erstmal austoben, die sollen erstmal das machen, worauf sie Lust haben,
0: ähm,
1: berufliche Erfahrungen sammeln und wenn es denn soweit ist, dann gerne in 12, 13, 14, 15 Jahren, keine Ahnung.
0: Ähm,
1: ja, dann ziehe ich mich gerne auch ein bisschen zurück und mache mal.
0: Okay, super, Frau Hesse. Zum Abschluss habe ich noch zwei Fragen an Sie. Und zwar die erste ist: ähm, Was war Ihre größte Herausforderung in Ihrem unternehmerischen? handeln oder leben. Wenn Sie jetzt zurückblicken, was war da das, das, ja, die größte Herausforderung äh, in Ihrem Leben? Können Sie uns das sagen?
1: Ja, also eine der größten Herausforderungen war tatsächlich, finde ich, der Anfang. Also in dem Moment, als wir den Betrieb bekommen haben, ging es dem Seeblick nicht so gut finanziell. Das hatte natürlich äh, Gründe. Mein Schwiegervater war gerade gekommen meine Schwiegermutter stand alleine mit dem Betrieb da und da gab es Verpflichtungen, die wir so nicht mehr einhalten konnten. Und da zweifelt man natürlich, ist dieser Schuh nicht auch immer zu groß? Soll man das wagen? Ähm, wie, wie sieht die Zukunft aus? Also wenn man vor so einem Berg steht, weiß man ja gar nicht, wie man da drüber kommen soll. Ähm, das war schon einer der größten Geschichten, muss ich sagen, wo ich ähm, gezweifelt ob man das wirklich machen soll, ob man das kann, ob man das schafft.
0: Okay. Aber Sie haben es geschafft, wie man sieht. Sie haben es gut gemeistert. <lacht> die, die, zweite, die zweite abschließende Frage äh, ist, äh, können Sie mir mal eine Geschichte erzählen, eine skurrile Geschichte, die Sie mit Ihren Gästen erlebt haben? Man kann ja, wenn man im Hotelbereich arbeitet, ich glaube, jeder kennt das hier, unsere Zuhörer kennen das auch, aber so Ihre skurrilste Geschichte, die Ihnen so einfällt. Was ist Ihnen da mal passiert? Ja, also diese Geschichte ist schon viele Jahre her,
1: aber ich kann immer noch lachen, wenn ich drüber nachdenke. Das hat auch was mit der Insellage, mit der besonderen Insellage zu tun, weil man kann nur mit dem Bier hierher und äh, auch mit dem Auto und muss dann Platz haben und ja, dann fährt man halt hier auf der Auto rum oder auch nicht. Die meisten Gäste stellen es ja nur ab und nur für die An- und für die Abfahrt. Und da hatten wir eines Tages im Hochsommer im August einen Gast, der bei uns essen auf der Terrasse war und vorab einen Spaziergang mit seiner Frau Minoche gemacht hat und sein Auto, also gemeint hat, er hätte sein Auto bei uns auf dem Parkplatz hingestellt. Und nun wollte er irgendwas aus dem Auto holen, das Auto war nicht mehr da. Dann kam er zu mir in die Rezeption mit einem hochroten Kopf und ganz aufgelöst, sein Auto wäre geklaut worden und ich soll doch die Polizei anrufen und dann habe ich nur gesagt, naja, also klauen kann man hier natürlich ein Auto, aber wo soll man denn hin, weil man letztendlich ein Fahrzeug braucht und äh, ja, äh, um die Insel zu verlassen und dann hat, äh, habe ich ihn versucht zu überreden, mal zu gucken, ob er woanders geparkt hat und das ist er ja völlig äh, böse geworden, weil er halt meinte, es wäre ihm ja noch nie passiert, dass er sein Auto nicht mehr wiederfinden will anders steht und das wäre also völlig indiskutabel, das könnte gar nicht sein. Und dann habe ich ihn aber wirklich mit Engelszungen äh, dazu bewegt, äh, bewegen können, mal äh, doch so zu schauen. Und er wollte, also er war der Meinung, das Auto schon umlackiert, irgendwie Garagen und schon lange auf Festland ja. über die Land weg. Und er ist dann letztendlich doch mit meinem Hausmann ins Auto gestiegen und ist einmal die Insel abgefahren, beziehungsweise erstmal natürlich hier die näheren Straßen und es stand nur eine Straße weiter auf dem anderen. <lacht> er kam dann zu mir und hat sich bei mir entschuldigt, hat auch äh, ein kleines Trinkgeld da gelassen, weil es eben so ganz unangenehm war. Also eigentlich war es ja gar kein Problem, weil ich wusste, dass das Auto nicht weg sein kann, aber das ist natürlich für Gäste dann auch widersprich, äh, das dann zu glauben, äh, weil es auch besser einfach ganz anders aussieht.
0: Ja, das ist wirklich eine spezielle Geschichte, eine Inselgeschichte. Hammer. Frau Hesse, ja, auch die letzten paar Minuten hatten ja so ein paar, paar Tonstörungen. Vielleicht liegt das am Wetter, ich weiß es nicht. Aber ich, ich glaube, es ist trotzdem noch sehr, sehr gut rübergekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Lieben Dank, dass Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, ja, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Und passen Sie auf sich auf. Liebe Grüße an die Familie und Bitte. ich freue mich, wenn wir uns demnächst mal wieder live auf der Insel Amrum treffen und einen schönen Kaffee zusammen trinken und uns austauschen. Recht herzlichen Dank. Alles Gute, Frau Hesse.
1: Ich danke Ihnen auch. Bleiben Sie gesund.
0: Danke gleichfalls.